0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно и рады опять встретиться с вами. У нас очередная тема сегодня будет посвящена Духу Святому и Молитве. Я приветствую сердечно Олега и особенным образом Андрея. Он впервые у нас, по-моему, впервые, да, на в, этом году. в этом году, совершенно верно. Вот. и мы с вами попробуем этой теме посвятить какое-то время. Давайте мы для начала. Прочитаем, в общем-то, в целом, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, стих 7. -й. Собственно говоря, один, один стих предлагается нам прочитать здесь, но <coughs> мы попробуем учесть, конечно же, и контекст большой и маленький. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 7. -й. Если кто-то нашел, то Андрей, ты нашел уже? Угу. Будь любезен, прочитай.
1: Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть, 15
0: глава, 7 стих, Иисус Христос здесь продолжает как бы мысль, тот стих, как раз, который Андрей прочитал, она ведь связана с его образом. Его образом лозы и растущей на лозе ветви. Вот здесь, может быть, стоит посмотреть на четвертый стих. «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лазе, так и вы, если не будете во мне». То есть вот какой принцип здесь, ведь Иисус Христос рассказывает или говорит эти слова не ради красного словца, а какой-то принцип, собственно говоря, формулирует. Какой Важный принцип и, собственно говоря, основополагающий принцип для христиан всех веков и для 365 дней в году.
1: Ну, здесь мне на ум приходит такая книжка, как «Люби Бога и делай, что хочешь».
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, то есть, если в тебе прибудет Дух Божий, и ты будешь действовать согласно уже э, естественным образом согласно Божьим принципам, то и твои желания не будут противоречить ничему тому, что при Соки. То есть, как, Посок, у, как у
0: лозы не может быть других соков, да. как только... Э, прошу прощения, у ветви не могут других соков быть, как э, соки той лозы, как, на которой она держится. Совершенно верно. Окей, нравится тебе моя мысль. То есть, э, твоя мысль. <кх> В принципе, вот этот, э, эти слова «без меня не можете делать ничего». То есть, это абсолютное заявление. Э, но... Э, замечаем ли мы сейчас, вот в данный момент, я не знаю, вам важно это или нет, что на самом деле вот в главах христиан, когда мы говорим с христианами, беседуем с ними, то очень часто мне создается впечатление, что люди вот этот принцип сбывают. То есть они думают или действуют, так, не знаю, как думают, мы их мысли только можем интерпретировать по действиям, будто они автономны. И абсолютно есть вот вещи, которые они без Бога не могут сделать. А вот целый ряд вещей, мы уж и без Бога как-то обойдемся. Вот если картошку на кухне чищу, то это ну, зачем здесь Бог? Да? Ну, зачем жесть? Мы Морожаем детей, Бог при чем здесь? Да, воспитываем тоже... Нас воспитали как-то, мы как-нибудь воспитаем. А вот если уже об богословских каких-то вещах речь идет, то там нужно обратиться к молитве, там нужно обратиться к Слову Божию. А вот у вас такое не остается впечатление или это мое чисто субъективное нет, очень? Нет, нет
1: обязательно.
0: Да. То есть, на самом деле, э, я считаю, что нам стоит, может быть, вот этот принцип как-то себе заметить, его выучить, если можно так сказать, да, сделать его повседневным фактом. Без меня не можете делать ничего. С другой же стороны, еще раз, если возвратиться к нему, что это фактически значит? Без меня не можете делать ничего. Ну, то есть масса людей, которые в Бога не верят. Чьи силы они то делают? Что делают? В конце концов. Ну,
1: просто исходя из того факта, что сама жизнь и энергия от кого берется?
0: Окей. <coughs> okay. Да, то есть Бог является источником жизни, он является самой жизнью, и мы живем не из автономной какой-то батарейки, которую в нас воткнули. Пока она не кончится, мы живем, а как только она вот закончится или начинает заканчиваться, нужно к Богу обращаться. Как только опять подзарядили, можно забыть о нем. То есть на самом деле Библия радикально говорит, что независимо от того, сознаешь ты то или нет, что ты не можешь без Бога ничего делать, ты на самом деле все, что делаешь, делаешь вследствие того, что Господь тебя на то делает способным, дает тебе возможности и так далее. Временные или способности или какие-то характерные и так далее. Не возникает ли у вас какой-то вот такой вопрос, слушай, хорошо. А если там кто-то, допустим, нарушает заповеди Божии, это чьей силой он делает-то, в конце концов. Вот. Нарушает кто-то заповеди, крадет, лжет. Цель, цель поставил, так сказать, бизнесмен какой нибудь в шиву какую-то продукцию на, на рынок вынести, ну и а взять с нее максимум, ну, явно так сказать, надуть клиента. Это чьей силой? Но это интересно. интересно, мы, может быть, сегодня еще прочитаем, у Иакова, если я не ошибаюсь, есть такие слова, что есть грех к смерти, а есть просто грех, а вот Библия делит эти вещи, что грех становится вдвойне греховным, когда, используя добрую силу Божию, мы ей используемся на зло. А то есть вот это особая форма греха, когда человек сознает он это или не сознает. Живя источником благой жизни, блага, Бога, который есть любовь, э, использует эту жизнь свою, свою энергию, силу, талант и так далее на извращение, на то, чтобы жизнь превратить в ад, в кавычках, конечно, да, то есть не в соответствии с волей Божьей. И пятый стих мне здесь нравится: Я есть им глаза, а вы ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, изгонится вон, как ветвь, и засохнет. А также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. То есть, опять-таки, Иисус Христос здесь указывает на некую свободу ветви. Она может быть и изгнана в конце концов, да? но она может и сама. То есть это вот такой, собственно говоря, образ, очень емкий образ, и не прямой, а на самом деле косвенный, что здесь некоторые важные принципы Царства Небесного и взаимоотношений между творением и Творцом объясняются.
1: Где вопрос? Немножко от темы. Может, mm -hmm. э, говорится, что ведь, которая не нам не прибудет, будет извернута. Э, извернута и засохнет и сожжется. Угу. Когда это произойдет? Еще во время жизни этой ветви? Или угу. имеется в виду конец всего, конец мира?
0: Угу. Ну, я лично понимаю так, что речь, здесь Иисус Христос... Э берет и указывает на э, конечный финал жизни каждого человека. То есть не здесь она отсекается. То есть почему? Э, потому что э, я думаю, что здесь пересекаются э, эти слова Иисуса Христа еще и с вот таким понятием, как... Э, хулана Духа Святого, да, вот когда оно проявляется и как проявляется, это очень сложный вопрос. Большинство богословов исходит из того, что Бог дает шансы каждому человеку не однажды, а много раз. И на самом деле в этом мире мы не можем говорить о некоем прямом суде Божьем, прямом вмешательстве Божием. Почему? Потому что... Мы, допустим, имеем такие, такие примеры, как смерть всех апостолов. Умерли они от чего? От преследования и от того, что были Богу верны. Да. Внешний человек как всегда любую неудачу, или там преследование, или какую-нибудь, катастрофу в человеческих глазах рассматривает. Как? Естественно, как неверие Божие. Вот его и настигло. Да. мы видим у нас недавно мы проходили книгу иова человек верный богу он с самого начала представляется как человек верный богу но его постигает масса вещей которые лучше всего человека бы не постигли его друзья все говорят есть причина в конце концов библия выясняет или сам этот диалог книги иова показывает причины, никакой. Бог даже подтверждает это. Я убежден в том, что если даже отдельные случаи такие есть, то они нам неизвестны. Есть, должно бы быть откровение Божие свыше. Да? Бог говорит, а вот этого я покарал за то, что. Да? А так как мы не имеем Этих, этих откровений, то тогда из этого исходя христианские богословы, большинство исходят из того, нам ни в коем случае нельзя судить судьбу ничего, никакого человека. Мы исходим из того, что Бог сейчас не судит, а Он назначил день суда. И в день суда тогда каждому будет, апостол Павел даже употребляет такое слово, каждому будет похвала не от человеков, но от Бога. Ну вот это некая такая вот главная такая глобальная линия в Библии. Есть ли исключения из нее? Ну, вот об исключениях Библия ничего не говорит. Может быть, даже есть, но это будет наша догадка больше, нежели какая-то обоснованная библейская база, на которую можно ссылаться и сказать, да, вот есть судьба Божий, постигает человека его там, в этом мире. То есть, как правило, человек роет себе яму сам. Человек сам уходит от Бога. Он может отказаться от Бога. Это однозначный факт. Но тогда он несет последствия своего избрания, своего выбора, своего отказа то есть, если так, так называемая ветвь уходит от лозы, то все последствия она берет на себя. Мы можем, я думаю, что целый ряд примеров можно привести, допустим, возьмем и этого первого царя Израиля, Саула. То есть, все последствия его жизни это последствия его выбора. Да. Или мало ли, примеры, Примеров какие еще можно взять примеры? Ахава, там, царя и так далее. То есть целый ряд примеров в Библии, которые так вот можно на вскид взять. То, что переживали люди плохого, на самом деле было следствием их выбора. То есть они как бы пожинали, или ели кашу, которую заварили.
1: Логические последствия
0: угу. выхода выбора, прошу прощения. Да. Думаю, неплохой вопрос, но я вот как-то не готов сейчас, сейчас его обоснованно отвечать на него, а это вот такое общее направление и общий принцип. Итак, так, в таком случае молиться означает, если ты лоза, то есть ветвь на лозе, то в таком случае молитва, чего не попросите, да, седьмой стих, если прибудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, попросите и будет вам. Какова, каков источник молитвы в таком случае? О чем лоза переживает? Вот если представить себе на самом деле этот пластический этот образ лоза Христос, то есть Бог в Иисусе Христе в данном случае, а люди, мы люди ветви на этой лозе, то если, седьмой стих, еще раз прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете? Вот чего может желать лоза, привитая, прошу прощения, постоянно путаюсь, ветвь, привитая на лозу, прошу прощения, ветвь, привитая на лозу, чего она может желать?
2: Я думаю, что понятно, она будет желать как можно больше äh, <coughs> приносить äh, плода. Да? То, есть, mm -hmm. то, то есть быть э, ну, вот, никакой, никакое, да, соответственно. никакое дерево никакое -то не, не, не живет ради самого себя. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. вот этот принцип, что ему-то самому столько-то не надо. Да. Да? Но mm -hmm. если за ним ухаживать и так далее, то э, оно будет плодоносить по максимуму. Да. Да? То есть это его предназначение, это mm -hmm. нормальное так сказать, состояние. Вот. И так как Господь о своем винограднике заботиться, mm -hmm. то он по идее должен плодоносить по максимуму. По максимуму, уже да. наверное. Да. Ну и
0: опять-таки интересно, да, да. вот <смех> этот э, момент, который ты сейчас э, подчеркнул, ведь на самом деле никакое дерево ему вообще своего плода не надо. Я еще ни, ни одной яблони не видел, которая грызет свои собственные яблоки. То есть на самом деле, ведь интересен этот образ, который Бог избирает, Иисус Христос то, что здесь говорит о ветви на лазе, это образ древний, уже древние пророки, а Израиля говорят как? О лозе. Как о лозе, как о виноградной лозе, которую избрал виноград. Обнёс да, забором, там построил башню и так далее. И этим-то Бог выражает, что, что он хочет сказать? Что я вас избрал не для того, чтобы вы вращались вокруг собственного пупка, прошу прощения, да? То есть не, не ради вас самих, а вы должны быть. Заветом для народов, светом для язычников. То есть вы, вот от вас должно исходить что-то. Эти плоды, которые вы приносите, как, как ветвь на лозе, она должна служить, они должны служить миру. Да, то есть совершенно изумительный образ. И здесь, конечно же, может и должен быть встать вопрос, но сегодня у нас тема другая, какие же плоды, должно быть или о каких плодах должно бы переживать современная церковь в 21 веке, чтобы на самом деле быть вот этим заветом для народов, светом для язычников. Каким образом можно быть заветом, быть светом для э, народов, для людей вокруг нас, соседи ли это, сотрудники ли это? Вот, э, но это, собственно говоря, другой вопрос, о нем можно и стоит говорить в другой раз. Давайте откроем э, послание апостола Якова, первую главу, э, стих 6 и 8. Первая глава, Якова, стих 6 8. Олег, будь любезен.
2: Так, Якова, да?
0: Да. Первая глава и стих с 6 по 8.
2: Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа? Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих.
0: Вот вопрос у меня. Как вы воспринимаете этот текст? Дает ли здесь апостол некую характеристику Богу, как некий механизм? Если не такой, как надо, да не думай, вообще не надейся ни на что, что Бог тебе что-то даст. Вот как воспринимать эти слова апостола здесь?
2: Мне кажется, может,
0: Ну, да просит с верою. А если нет веры и просит? Что делать? Немало не сомневайся, потому что сомневаешься подобно морской волне и так далее. Извиняюсь, перебил тебя, Олег, мысль эм... твою.
2: Что это как бы, ну, не то, что это... На первый взгляд может показаться, что это как бы прием такой вот, да? Yeah, yeah. Вот. Этот, трюк этот использую, и тогда твоя молитва будет такая, как надо. Mm -hmm. Все получишь. Mm -hmm. Но мне кажется, здесь какая-то сущностная характеристика человека. Да? Mm -hmm. То есть ты, ты просто как сказать ты не понял еще, что ты на э, лазе находишься. Mm -hmm. да? То есть ты в таком -то то забытье нас... находишься, да. Да, ты как, вот этот, э... художник, как циркач, вот этот, которого mm -hmm. там апостолы в чувство привели, okay. ты как-то что-то потерялся mm -hmm. вообще, mm -hmm. да? и потому, конечно же, твои молитвы, которые ты думаешь, они пустыни, потому что Бог тебя не слышит, mm -hmm. а потому что ты вообще мимо, mm -hmm. да? то есть ты не понял вообще ничего. Ты, не, ты, не, ты молишься не ради того, чтобы эти соки, э, так сказать, тебя обогащали, тебя обогащали других, а ты молишься как бы ради своих каких-то эгоистичных этих, да? То есть ты совершенно не в теме. А, ты с
0: современным языком мог бы передать вот смысл этого текста? Вот как он тобой? Просто современным языком человеку, который
1: сегодня... Вот этот текст вот, вот так, вот ну, так может, бы я, другу, я передал. Хотел бы Хотел другого подчеркнуть. Ну само Пожалуйста. слово «с верою». Угу. Что мы подразумеваем по словом «с верою»? Угу. Верим ли в то, что Бог это нам обязательно сделает? Uh -huh. Или? Или что мы верим? Или мы с верой Когда, молимся? Как, как э, вели себя юноши, друзья Данила перед Мухадоносором? Uh -huh. uh -huh. Они верили, что Бог может их спасти? Uh -huh. Но они были 100% уверены, что он это сделает или нет? Uh -huh. Нет. Uh -huh. Так же и здесь. Допросить с верою в том, что Бог это может сделать, mm -hmm. но не обязательно, что факт, что Он сделает это. Окей, okay. тоже хорошая, то есть, э, очень важная мысль. Э, немало не сомневаюсь, потому что сомневаюсь и тогда это подобно. То есть я молюсь, mm -hmm. я знаю, я mm -hmm. в Божьих руках, mm -hmm. и все, что не сделается, Бог сделает по максимуму, лучшему, как это mm -hmm. можно было сделать. Вот с этим имеется в виду молись. Окей, okay. no. и тогда mm -hmm. я и не буду разочарован, не буду э, какой-то отчаянный, если не будет позитивного, быстрого ответа на мою молитву, угу. если я буду с верой молиться.
0: Так вот, мой вопрос... Спасибо тебе за, эту, за этот ракурс. Мой вопрос несколько другой был. В том смысле, что а что, если у меня этой веры нет? А что у меня, если этой уверенности нет? Вот что тогда делать? Ведь здесь как бы такой группе людей или такому человеку полностью отрезается вся возможность быть услышанным. Или, или я чем-то ошибаюсь? Почему? Если ничего не скажу, что не будет услышан? Да, не думает. Какой у нас текст такой человек получит что-либо что от Бога. От Господа. Двоящийся, с двоящимися мыслями. Mm -hmm. Да, не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. А вот я человек с двоящимися мыслями. Что мне делать? Молись, что не двоились. Вот интересно. Спасибо. Дело в том, что на самом деле вот русский перевод здесь не совсем. Э, э, двоящиеся мысли в греческом языке. Дипсихоз. Двойная душа. Фактически говорит о человеке неопределившемся. Человеке неуверенном чего он
2: хочет. Он не знает, чего хочет. Ну, как бы, да. Он, как... Она, вроде бы, выгоду видит какую-то, да, да, да? Но что так вот до конца, то тоже не готов. Да. Запалиться, совершенно верно. Да. Вот это
0: хороший пример. Да. То есть, да, принадлежат к ним, да, к этой толпе, да, они вот ну, как-то... Но потом до конца уже даже начал, вроде, под влиянием ну, Духа Святого, да, добрые, доброе дело, продам, раздам и так далее. А в последний момент зажала. Да. И опять-таки, э, это совершенно изумительная история, которая меня всегда захватывает, так как апостол разъясняет все, э, все твое принадлежит тебе, и ты хозяин всего. Да? Это тоже вот в ключе того, что мы говорим. Э, то, о чем говорит здесь апостол Павел, определись. Определись с желаниями, определись с целями, определись стремлениями. Вот я не знаю, приходилось вам встречаться или нет, мне приходилось довольно часто встречаться с людьми, которые э, что-то предприняли, а потом: а что, а что если? А, а если вот то, а если вот это, вот это, вот это пятое, вот вот десятое,
2: и опять остаемся там, где мы находились. Мне кажется. Угу. Пожалуйста, пожалуйста. Мне кажется, что вообще вот особенно, ну как сказать, нам выходцам, да, из бывших советских республик Советского Союза, в силу нашей культуры, в силу нашего воспитания, это где-то вообще очень нам присуще, потому mm -hmm. что нам, нас с самого детства, как правило, да, естественно, всегда были исключения и будут, mm -hmm. не учили. С детства вообще определяться, чего ты хочешь. Угу. Да, вот если я смотрю, допустим, здесь ты в этих назовем Школа, их там. универмагах, да, да там, или в школах да. даже, вот он там метр от земли, там да. метр, там, да. кнопка еще, да? да, а его спрашивают, да. чего да. ты хочешь. Да. да, там родители покупают ему одежду, он еще толком не понимает, но да. его спрашивают угу. уже: угу. ты вот чего хочешь, это да. или это? Таким образом, в человеке воспитывают с самого детства, определись, чего ты хочешь. это угу твой выбор. Да, да? Да. И мне uh -huh. кажется, люди, которые приходят в церковь, они зачастую на самом деле просто по инерции ходят. Uh -huh. да? Они они себе этот вопрос не задают, а мне это вообще надо? Uh -huh. да? Вот чего я трачу свое время? Uh -huh. Я деньги даю, а может, меня поджимают где-то потом, когда я даю эти пожертв пожертвования? Ну,
0: Олег, да? раз поджимают, значит, надаешь, значит, тем паче uh, да, да, да. ценней uh, твой uh, да, тип оторвал да, от тип себе. того
2: <laughs> вот. То есть, может, в этом где-то тоже причина, да, что мы не научены и как-то не, не задумываемся даже о угу. том, что мы мало задаем самим себе вопросов.
0: Okay. Yeah. Да. То есть, на самом деле, вот этот момент «определись», он довольно важный. Почему? Потому что Господь наделил человека свободой выбора и правом выбора. И вот Бог не делает выбора за нас. Он не предпринимает этого выбора за нас. А если ты определиться не можешь, то чего Господу благословлять? Вот чего благословлять? Под камень вода не течет. Да, у меня здесь образы, допустим, Ветхого Завета, ты сейчас вспомнил, молодых людей, сделавших выбор, Моисея, сделавшего выбор, и потом он спрашивает, слушай,
2: куда мне идти? Я сколько раз да. слышал э, вот эти разочарованные эти, да, что... Сначала говорится опытно всю церковь, угу. Господь мне дал знак, Он угу. для меня ее выбрал. Угу. А потом, когда все, так сказать, развалилось, угу. да, что я сделал не так, да, да почему Господь угу. не благословил. А что благословлять-то? Угу. Ты же угу. вообще был не при делах, по сути. Абсолютно да? будет, то есть да. за тебя случай выбрал.
0: Очень часто. Да, на самом деле, то есть, интересно, вот здесь мне важен один момент, что мне кажется, что в христианстве раз схожим таком именно христианстве, не библейском христианстве, а традиционном христианстве, люди всегда настроены на то, а как бы угадать волю Божию mm. на сегодня, на... Это на... и есть
2: да. главная цель, собственно вот. говоря, современного христианина. А да? Господь говорит... Да. мое предназначение, какое да. оно?
0: И я должен гадать. Да. Вот как вот гадать? Ну, мо... Пусть будет мокро то, пусть будет сухое это, пусть будет... Нет, на самом деле Господь полагает в наши руки, и если я ветвь на лозе, то я могу выбирать, и мне не надо бояться. Почему? Потому что выбрав, будучи Дитём Божиим ветвью на лозой, я знаю, что даже если выбрал ложное, у моего Творца есть силы поднаправить меня,
2: подкорректировать. Вот этот, когда мы неоднократно обсуждали эту притчу, нами уже называемую о великолепном отце, а не о сыне. Вот этот потрясающий образ, когда мы попытаемся ее додумать. Ведь притча это и рассказывается, включи фантазию. Вот этот сын, который возвращается за годы нищебродства, понятно, что потерял какие-то вот эти все нормы, которые были ему привиты. Пусть не все, но во всяком случае. И вот он... Его садят за этот праздничный стол, да, да. он годами, извините, изражение, да. жрал руками, да, да что попалось. Да. И вот понятно, что он не может соответствовать этикету двора да. своего отца. Да. Но разве его за это выгонят? Ипс... Да? Mm -hmm. То есть э, сам, факт, он... да. Да, сам факт, что он находится в доме отца, вернет в нем облик. Да. Да? Да. И он ну, будет стараться, то есть рады, увидев да. разницу
0: между тем, что было и что ему подарено, да. возвращено, понятно, из этого исходит вообще Евангелие, что человек не потерял здравый смысл, да. и что когда он стоит перед фактом предложенного Богом спасения, в которое человек вовлечен, кстати, помимо его воли, Вовлечен в это спасение. Он может лишь сказать, нет, стоп-стоп-стоп-стоп, мне не нравится. У него здравый смысл включится, и он пожелает большего, оценив ту благодать, то великолепие, те огромнейшие преимущества, которые стоят между жизнью и смертью. Потому что ничего, никакой альтернативы к смерти существовать в мире не может. К, то есть, прошу прощения, к жизни. К жизни нет альтернативы. Смерть не альтернатива жизни. Только какая-то другая жизнь может быть альтернативой. Но любая другая жизнь вне Бога – это смерть. И потому вот Библия исходит из того, что на самом деле всякий человек воввлеченный вот в это спасение Божие, когда проповедь Евангелия достигает его, он его поймет и он захочет большего, не меньшего никогда, а напротив всякий разбор. Да,
2: и вот этот э, классический вопрос, что нам делать, что спастись, который, да, мы mm -hmm, читаем да. Евангелие и Апостолы, и Христос говорят тебе нужно покаяться. Мы в нашем католическом, вот этом mm -hmm. да э, православном, православном понимании да. покаяться, это значит разбить лоб. Да, да и да. Чем Больнее, тем лучше. Да. А на самом деле это же ведь... Соверши метаною. Да. Ос... Ты должен осознать, что тебя привили. Да. Ты на лозе. А живешь так, как будто ты не привит. Ну не позор ли да. это?
0: Да. 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 То есть вот переоценка, да. на самом деле переоценка из перспективы евангельской вести. Ты другой. Ты привит к лозе. Тебе другие шансы. Ты, э, или образ э, адаптации, или как мы говорим, усыновление. Мне здесь очень нравится. Ты усыновлен Творцом Это в Это же и
2: был вопрос ваш вначале, угу. и вот мне понравилось, как с Андреем вы, что, что нужно сделать. Да, я считаю, что как раз современное христианство, понятно, мы очень сейчас все угу. округляем, да, вот, но все вроде бы согласны, что без Бога делать ничего надо, но когда спросить, а на лозу всех посадили?
0: Ага, ah, yeah, okay, okay, yeah, yeah. тут,
2: тут тебе сразу скажут, как правило, многие, нет, нет, но вот чтобы быть на лозе, ты должен как бы захотеть этого, mm -hmm. да, ты должен mm -hmm. этот выбор сделать, mm -hmm. а, а если я уже что-то должен сделать, то это мое усилие. Абсолютно. Да? и тут мы сталкиваемся с тем, что, а, так стоп, получается благодать, она как бы все таки 99,9. Ну да. Да, а 0,1 да. это все таки мои.
0: Да. 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 И вот здесь мы опять возвращаемся к тому, к той мысли, которому мы в прошлую неделю э, подчеркивали: соло-скриптура, соло соло-грация, mm -hmm соло фидей, соло деос. То есть на самом деле в Библии все отводится исключительно только Богу, только Священному Писанию, только Силе Его, только Евангелию. И ни в коем случае не говорится а, а где-то вот столько Бог сделал, а это, это на самом деле невероятный прорыв протестантизма в XVI столетии, который показывает, то есть возвращает фактически на самом деле богословскую мысль на истоки Евангелия, ставит ее, собственно говоря, на ножки проповеди апостола Павла, в частности, он один из лучших понявших эту мысль и эту идею. Давайте из первого послания... И первое послание Иоанна. Прошу прощения. Первое послание Иоанна. В пятой главе. Прочитаем 14-15 стих. Андрей, можно тебя просить? Будь Потом любовь. Иисус
1: встретил его в
0: храме. Первое Иоанна. Первое Иоанна. Первое Иоанна. Не Иоанна, а Иоанна. Да, послание. Иоанна. Да, пятая глава, 14-15 стих.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него.
0: Спасибо тебе. Опять-таки, вот то, что мы сейчас прочитали, оно в контексте чего должно мыслиться? В контексте именно лозы и ветви вот этих взаимоотношений, никаких никаких нибудь других. То есть для меня вообще вот это заявление Иисуса Христа, этот образ Иисуса, он базовый. От него надо отталкиваться. И вот подобные тексты на самом деле читать на... К фоне вот этой притчи Христовой, этого образа Христова и ничего другого. То есть не вырывать его из большого контекста того, как Иисус да, Христос
2: вообще, мне объясняет отношения. Очень, очень понятный, мне кажется, образ mm -hmm. даже сегодня. Да? Вот, да. Э э ну, мы встречали ну, он там или здесь, да, он вот этот, э да. э когда, допустим, меняется, то ли там начальник отдела, mm -hmm. а может, даже и шеф да. э целой фирмы. Да. Вот в его речи, как правило, всегда присутствует либо в середине, либо в mm -hmm. конце, да я всегда найду для вас время, mm -hmm. да, выслушаю, помогу вам в любом mm -hmm. вопросе. Mm -hmm. вот, в любом вопросе, но никто же не понимает это абстрактно. Я все, приду, мне ипотеку надо платить. Вот, пожалуйста, можешь мне накинуть там, да? Это же все понимают правильно. В контексте работы он в любом вопросе тебе поможет. Чтобы ты для фирмы старался, а не для каких-то
1: своих личных. Какое одобрение для орхидей дома брать. да.
0: да. Или какой, какой крем на 8 марта жене подарить. И да. так далее. То есть на самом деле всегда в контексте. И тем не что менее... Это актуальная тема. Вот именно. Очень важно опять-таки понять, что все базовые возможности человека, они происходят от Бога. Но Бог в своем величии... На самом деле создает нам впечатление нашей автономии, но это лишь впечатление автономии. И Бог ее не контролирует эту автономию, Он желает, чтобы мы ее поставили под Его контроль. А? Если ты знаешь, кто ты, что ты ветвь на лозе Или, ты усыновлен богом да, или ты сын вернувшийся домой и тебя приняли в свои обители усыновили то есть не слугой каким то поставили там охранником или еще чего нибудь а на самом деле целиком и полностью восстановили тебя в правах то подобное не может у здравого человека не перевернуть все внутри не сделать у него по определению нового человека то апостол Павел употребляет такое слово, что мы стали «новые люди, созданные по Богу». То есть не по стихе мира, а по Богу. Э, вот этот, э, эта перспектива, э, <coughs> э, как она э, может э, вот освещаться этими текстами? И вот какое дерзновение, какое огромное право э, имеем мы что когда просим его, по воле его, он слушает нас. Вот это по воле что предполагает? Конформ. итак Тем соком, да? Которые да. текут. Мне угу. кажется, ну, в всяком случае, мое... Конформ, соответствие, да, чтобы нас поняли да. Да.
2: мое предположение во всяком случае что э, некоторые возможно понимают э, уверен даже что так многие mm -hmm. понимают когда mm -hmm. речь идет вот мы сейчас говорим ну как бы это речь не о нас вообще, ну, да, да 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 то вот не о нас это означает себя можно извините похерить по полной программе mm -hmm. да? а всего отдать себя там книжки <связать> разносить газеты разносить там деньги все отдать то есть как бы вот понимаете вот mm -hmm. э, как бы значит, Божье, оно все, где вот как в церковь вошел, угу. вот там начинается Божье. Да. А как в церковь вошел, то начинается твое все. Да, да, Но ведь да. не об этом речь, как мне кажется, потому что ведь и я Божий. Всегда. Да? Я Боже, и моя жизнь, то чего я в жизни достигаю, то, к чему я стремлюсь, моя работа, семья, мои планы, мои цели. Ведь это все Божье, и потому оно должно все строиться, планироваться в ключе соков Божьих. То есть и он это тоже хочет благоставлять. Это не означает, что я об этом не могу мечтать, просить и так далее и тому подобное. То есть что так мы не заузили только до какого-то традиционного
0: Несомненно. То есть я выбираю в моей жизни и в быту. И знаю, что Бог меня благословит через что? Через мои усилия, через то, что я себе цели ставлю, я их как-то достигаю, я механизмы выбираю, я с кем-то советуюсь, я где-то просвещаюсь на этот счет, зная, что так как я дитя Божье, то даже если я оступлюсь, да. даже если я не то выбрал, ну вот допустим, ну вот ослеп я чем-то, э, так сказать, увлекся чем-то, не то выбрал, разве у Бога «Не будет возможности меня остановить». Иакова он остановил, привел домой. Сыновей Иакова, которые, так сказать, использовали всю свою власть, чтобы расправиться с Иосифом, поставил на место? Поставил на место. Ну, когда Носора поставил на место? Да, Валтасара, Да. Петра вытащил из его вот, так, так сказать, представление о том, что ему, ему нужно вот, Господу помочь. Отойди от меня, Сатана, да, то есть ты, ты мне соблазн. Удалось ведь Господу, Павла, удалось ему возразвернуть во всей его, собственно говоря, вот этой увлеченности и уверенности, что все, что он делает, делает он. Славя Бога! И, и правильно делает. Нашлось у Бога. Вот я спрашиваю, это принципы. И вот он
2: как раз не был человек с двоящимися мыслями. совершенно Он верно. знал, чего он хотел. Но он, он искренне заблуждался. Да, искренне, совершенно верно. И вот спасибо
0: тебе за то, что ты на самом деле ударение ставишь. На это. И теперь вопрос у меня: это принципы, или это исключение из правила? Что? Вот э, Иосиф, э, Иаков, его братья Петр и Павел обращенные. это исключение из правила? Или мы здесь говорим о некоем принципе, что Бог может и заинтересован в том, чтобы того, кто оступился, не то выбрал, не туда пошел, не на то и женился, не на того замуж выжил и так далее. Помочь ему, все, конечно, это принцип. Это принцип. Я думаю, что очень часто только потому, что мы сами на себе крест поставили. То есть при совсем молодого человека приходилось встречать, женился от любви. Все говорили да, все. Где-то что-то не, не срослось. Во всяком случае, в соответствии с его мечтами. Ну, мне вот кто-то сказал, что ты вообще-то вот против Бога пошел. Угу. Сам на себе крест поставил, на своем браке крест поставить, угу. как его благословить, да. если он сам о нем не беспокоится, если он сам не старается, если он сам на себе крест поставил, сделал выбор. Так вот, всегда христианин должен быть положительно мыслить. Да, я сделал выбор, и я. Анализирую, как Господь меня в моем выборе ведет, где Он меня, так сказать, куда-то направляет. То есть вот эта подвижность внутреннего человека, души, духа человека, она на самом деле используется Господом, чтобы так или иначе нас корректировать в нашей жизни библейских примеров мы привели только что не мало. Для меня здесь, может быть, вот э, еще раз этот вопрос, мы его уже ставили по отношению к ветви на лазе, а теперь я хотел бы просто поставить вот, какого-то нищеброда бездомного. Э, ну, повезло ему, и какая-то, скажем так, богатая семья усыновила его. То есть ему повезло в полном смысле слова. Вопрос у меня такой. Какова будет? Главная мечта и просьба такого человека, осознавшего, ему крупно повезло. Даже просто вот на материальном, на материальном уровне. Какая его главная мечта будет, будучи усыновлен и не долженствующий ни за что, не отчитываться, не просить, не, не это самое. Какая, по идее, у нормального человека должна быть внутреннее, внутреннее стремление? Чисто вот из психологических закономерностей.
2: Ну, трудно сказать.
1: Бывали случаи разные.
2: Ну, не, не исключение, а так. Ну, вообще мы говорим о
1: случае как исключение. Просто ну, не знаю, да. сколько бывает. Ну Здесь да. И опыта много. Нет, ну, будет, оправили... что... Здесь, как ты можешь просто представить, как mm -hmm. могла бы быть реакция и на это. Ну да. Вот. Об этом я как раз... То есть, вот когда детей есть, ты адаптеру... ожидаешь, ожидаешь, что человек будет э, абсолютно благодарен, во-первых, всему. абсолютно да. а, Во-вторых, я думаю, он будет э, также, если... Ну, то есть, мы ты же уже говорил, да, то есть, в высших слоях таких уже определенные, э, есть принципы, определенные э, манеры, поведения и так далее, э, что он будет пытаться соответствовать этим угу. ожиданиям и соответственно себя вести. Да? Угу. То есть, если он где-то был в переулке, да, определенные манеры имела, что он манеры оставит и
2: будет вести себя конформа uh -huh. того, что от него ожидают. Олег, да, да, я хотел дополнить Андрея. У меня даже mm -hmm. реальный пример есть, mm -hmm. если позволите. Я mm -hmm. постараюсь быстро его рассказать. Mm -hmm. Одна очень хорошая моя знакомая. У нее племянник. Значит, ее родная сестра уехала в Америку mm -hmm. жить да, вот, в США. И так получилось, что, естественно, сына только через какое-то время она могла забрать. Он еще был очень таким зеленым подростком. Mm -hmm. Еще ничего не, не, не понимал. И у него там любовь осталась. Да, там Друзья mm -hmm. Ну да,
0: понятно. Да. Ну И, mm -hmm.
2: короче, вот эта моя знакомая, да, она... Она была вынуждена, то есть ей просто дали команду, как хочешь, ты его запихни в самолет.
0: Ага. Да? А и, там это, уже... и это на
2: самом деле была целая эпопея. Да? Да. То есть он, он сопротивлялся, он сбегал. Он, это истерика была. Она его в прямом смысле слова силой запихнула в самолет. И вот сейчас уже 10 лет прошло, У -у -у. я недавно с ней по телефону разговаривал, и ему что-то вспомнили, он говорит, ты знаешь, говорит, я с ним когда по телефону говорила недавно, он мне говорит, тебя, Таня, как я вам благодарен да, что вы меня в тот самолет впихнули. Uh -huh. То есть я хочу сказать, что uh -huh. человека поместили, да, вот, ну, я думаю, никто в условия, не будет, да. в условия да, которые разительно отличаются. Да. Да? То есть он увидел, какие возможности перед ним открылись, mm -hmm. и было бы полнейшим маразмом да, убежать из mm -hmm. всего этого. Mm -hmm. Наоборот, он оценил эти возможности, mm -hmm. он начал пользоваться ими. Mm -hmm. да? То есть вот это нормальная, в принципе, должна быть, нормальная быть, была, реакция у человека.
0: Хотя, как Андрей говорит, есть и другие ну, примеры. Есть, да? не, без сомнения, другие примеры есть. Но Библия не о том. То есть мы здесь от тех положительных mm -hmm. э -э Механизмах, которые вызывают у человека подобное чудо. Давайте мы послание к римлянам откроем. Вос... Глава 8, стих 26-27. Глава какая? 8. Угу.
2: 26.
0: 26 по 27. А ты открой третью, если можно. Третью главу, 20 стих.
2: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух одетайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко
1: благу». Спасибо тебе большое. И 3 глава, 20 стих, будет любезен, прочитать. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». 3.20. Да. 3.20. То есть я к чему этот текст? Что прежде всего... Вот как то, как что раз... Потому что делами закона не оправдывается uh -huh. перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть послание к римлянам
0: базируется на одном ключевом заявлении, что оправды оправдать себя никакой человек не может. То есть это в других словах... Перекличка со словами Иисуса Христа, который мы сегодня читали уже. «Без меня не можете делать ничего». Да? То есть человек себя перед Богом ничем, никак, никогда оправдать не может. Он оправдывается. Это оправдание ему дарится как бы сверху. И в этом ключе апостол Павел расширяет мысль mm -hmm. теперь и в восьмой главе, которую ты э, сейчас прочитал эти э, слова, также и дух подкрепляет нас в немощах наших. То есть дух подкрепляет нас не в правде, в какой-то, да, в праведности, в добрых делах. Но в чем еще подкрепляет? в наших немощах. То есть для меня это очень важный такой практический момент.
1: Ну, если, к примеру, сейчас параллельно да. открыт угу. перевод Кулакова, угу. то есть переводится так, нам э, и дух помогает по немощи нашей. То есть нам помогает не в немощах, а потому что мы немощны, поэтому нам помогает. В принципе, можно посмотреть, как это переведено в немецком
0: переводим. Но, собственно говоря,
1: принципиально
0: та не, он, естественно, Бог не помогает нам, чтобы наши немощи развивать. Это понятная вещь. Но в немощах, как раз там, где я слаб. У нас ведь очень часто такое представление, э, если я оступился, если я споткнулся, если ты уже не ожидает Бога э, это самое. Вот буквально на днях разговаривал с э, человеком, который говорит: а мне вот сказали, да, ты, ты слабо молишься, потому у тебя нет успеха, или посмотри, сколько ты на, вот, нагадил в жизни, скорее всего, тебе вот возвращается. Вот такие вот вещи. То есть почти на самом деле вот такие вот мистические, магические вещи. Сделал, возвращается. Сделал, возвращается. Теперь начинай ковыряться в твоем прошлом, чтобы устранить, дабы все вернулось на круги своя. Такое представление на самом деле есть. есть. Широко да. распространено. Очень распространено. Евангелие как раз высвобождает э, наш мозг от того, чтобы мы не зацикливались на нашем прошлом. Бог способен и прошлое менять. Если посмотреть на то, сколько в своей жизни наследил Давид... А сколько в своей жизни наследили сыновья Якова? Уже сегодня мы их вспоминали.
1: Ну, и с другой стороны, mm -hmm. вот его эти, именно эти следы, его, вот, что мы преследовали, возьмите даже э, катастрофа с Авесоломом, это же, по сути, прямое э, последствия, последствия его ошибки mm -hmm. были. Mm -hmm. Где он где-то там сначала э, проявил сам ну, ошибку, эту дело mm -hmm. сделал потом, когда то же самое сделал его сын Авесолом, он mm -hmm. уже не смог ему mm -hmm. вот, поставить так и, все это началось в развитии началось.
0: Хорошая детализация. Я только спрашиваю себя, если бы на Давида свалились все последствия его, так сказать, промахов без исключения он долго жил бы, если бы на нас свалились все негативные, скажем так, выборы, которые и последствия, которые мы сделали неверными, не в соответствии с волей Божией, не в соответствии с принципами Понятно, благодати.
1: Понятно. Потому что Бог всегда с нами, пытался пытается из всего того, что мы ему предоставляем, да, сделать наилучшее.
0: Именно так. То есть это я хочу подчеркнуть не без того, что Господь иногда для нашего же блага дает нам почувствовать и последствия каких-то негативных наших выборов таким образом он и заворачивает нас если можно так сказать да с неправильного выбора или корректирует наши выборы и так далее и даже в молитвах <coughs> прошу прощения и даже в молитвах дух святой что делает поддерживает ходатайствует нас за ходатайствует за нас если во Христе Бог нас избавил от греха то в духе святом что он делает поддерживает нас вот в этой праведной жизни, то есть на самом деле прямая зависимость. Если мы смотрим на Богословие Нового Завета, во Христе Бог избавляет, в духе Святом поддерживает, в духе Святом вкладывает нам соответствующие мысли, мотивы, предлагая нам или корректируя наше движение э, в мире, в котором мы э, живем. Ну
1: и на да. тоже же момент э, первый наш стих. Ага. Наше желание, чем мы просим. Я mm ведь -hmm. в принципе тоже подчеркиваю, что сам Дух нас направляет наше желание. Что вообще нам хотеть в молитве да. просить? Даже это,
0: даже это, да. То есть, очень э, такой э, здесь-то здесь выполняются вот эти вот слова или исполняется апостол Павел, э, как бы подчеркивает, что, или указывает на то, не цитируя Иисуса Христа, что Он пришел научит наставит, будущее возвестит, напомнит о грехе, о правде, о суде и так далее. То есть вот на самом деле здесь и показывается прямое влияние Духа Святого в практической жизни человека. Ефесянам 3 глава 16 стих. Я уже читаю. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши». Еще раз. «Додаст да вам по богатству своей благодати крепко утвердиться» духом. То есть, на самом деле, эта вот молитва апостола Павла, она как пожелание может быть. То есть, э, в словах апостола Павла, это ведь тоже как молитва они сформулированы, как молитвенное пожелание. «Я хочу, чтобы вы крепко утвердились вот в этом влиянии на вас Духа Святого, посланного в этот мир» который действует здесь, и в сынах противления действует, да, и тем паче в детях Божиих действует, поддерживая, подсказывая, указывая и направляя. И давайте последнее. Мне очень нравится, слова апостола Павла в первом послании к Симофею, во второй главе, стих с 1 по 4. Вторая глава, с 1 по 4. Будь любезен.
1: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
0: Окей. Okay. Каков смысл вот такой молитвы? Побуждение апостола через Тимофея э, молиться. Вот какой смысл
1: молиться Ой. за царей, за начальников и так далее? Ну, помнить, глобальный, так сказать, смысл всего нашего бытия – это чтобы спаслись люди, познали и достигли познания mm -hmm. истины. То есть нам это как основную цель никогда не надо выпускать из виду. Окей. Okay. К мотивацию. А как она
0: преломиться должна в практическую жизнь? То есть вот я, э, то, что делала, допустим, моя мама, или я ну, через детство, юность и так далее, слышал постоянно молитвы «Благослови начальствующих», «Дай мир в мире», э, точку поставили и пошли спать. Что предполагает молитва прежде всего? Если я молюсь за, за, за царей, да. за начальствующих вот тут, и так далее.
2: Э, Он же начинает как бы да, за всех человеков, создается впечатление, ну прям так вот за всех. Угу. Да? Но угу. потом он же продолжает угу. таким образом, как бы дефинируя, угу. да, что вот смотри, за, за царей и всех начальствующих. Да. И таким образом, ведь если я молюсь за... Э, своего, так сказать, да, там, соря, ну, да, почему-то да. там за президентов, да. да, там кого угодно, но так это ведь я означает, что мне этот человек не безразличен, да. это означает, что я хотел бы, вот я же, так сказать, часть, мы говорим, да, да как, как там говорили? Часть, общество, часть да. общества. Часть общества, да. да, я там ячейка, да, да. вот это, то есть как я могу поспособствовать, угу. да, вот лично я могу угу. поспособствовать то, что вот на, в нашей стране было бы мирно. Да. Я поспособствую тем, что я буду везде хаять своего да. президента, да, угу. размазывать его, так сказать, да. делать из него да. карикатуру, выдумывать, сплетни да. разносить. Нет, естественно, да. да. Я могу поспособствовать с тем, что я буду участвовать в выборах, извините угу. за выражение, пусть да. это никого не обидит, да, да, потому что таким образом я забочусь о своей стране. Ко да. мне она не безразлична, угу. я не пускаю угу. все вот на, на самоптёк. Угу. А само всё решится, Господь там все разрулит. Разрули, да? Да, вот Господь да, через кого рулит. Те, угу. кто молится за своих правителей, да, те, кто осознанно к этому подходит. И да.
0: практически да.
2: там, где может, да.
0: человек распространяет атмосферу добра, да. благостности. Да. То есть если я за кого-то молюсь, то я того, да. даже если не люблю, любить да. начну. Да. Понятно, что не совсем можно согласиться. И вот апостол Павел, а это мы уже примерно знаем, христианство становилось не только, э, или не, не только, а на самом деле становилось политической силой. То есть это не были разрозненные маленькие кучки там и здесь, а христианство становилось политической силой. И в христианстве, понятно, недовольство, если уже были буквально в первые годы недовольства в Иерусалиме, вдовицы эти елинские, греческие, стали недовольными, то в церкви произошло неприятное дело. А представь себе, если масса христиан станет недовольной и начнет быть котирова, то другое, третье, пятое, десятое. Вот что делает апостол Павел? Он учит людей на самом деле практиковать мир. То в мире есть, в
2: ваших руках либо вы добьетесь репрессии, да. либо наоборот люди к вам начинают тянуться.
0: Да, да, да. То есть вот этот
2: ум Христов,
0: который протягивал руки всем, и тем, кто не очень его любил, и, никто, и, и тем, кто не очень его, так сказать, понимал и его поддерживал. Христос на самом деле относился положительно ко всем людям. Мне нравится здесь, если я сейчас вспомню слова Есенина, который говорит, он всех благословлял под тернием венца и о бессмертии просил на смертном ложь. То есть, на самом деле, Господь даже, и вот в поэтических словах, как мне кажется, если не удалось это красиво, сформулировать, Бога Христа не оставляло никогда блага. Благо обо всех. Желание быть благословением всем. А мы, как христиане, как ветви на лозе, не можем не походить на Господа, не можем не отражать его вот этот внутренний концепт э, э, житейский, духовный, библейский, да? переживать за всех.
1: Людей. Мне почему-то сейчас приходит на ум пример Детриха Фридр... Дитри... <Боннефр>, да. Да, <просу> угу.
0: Бонхуеферда. Да. <просу> <просу> да, да.
1: <просу> <просу> как он себя вел, как на самом деле искренний <просу> христианин. Как он на себя ввел во время нацистской Германии? Угу. Да, то есть э, его отношение к власти. <coughs> он критиковал власть, да. конкретно, открыто, угу. э, за что фактически потом воплотил своей жизнью. Вот.
0: Он не только критиковал, но -то не за критику только попал туда, куда попал. Он участвовал в движении сопротивления. Сам, абсолютно конкретно.
2: То есть это да. уже политический такой жест был реальный, да?
0: Естественно. естественно. Ну
2: и просто там за свободу мысли а...
0: Нет, абсолютно, нет, а за критику не помню, просто. Да, да. Говоря, по помню, по почитай, его, почитай его историю. На самом деле он участвовал как этого генерала звали. Сейчас не вспомню. Нет, нет. <служии> не, -не, 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 -не. не имеет значения. Я думаю, что он поступил по-христиански. Вот это мое понимание, глубокое понимание. Почему? Потому что власть, против которой он боролся доступными ему методами и способами, фактически, как он, во всяком случае, в его наследии формулирует, и это можно прочитать, он ее считал антибожественной. То есть власть, которая не служит своему народу а геноцидом собственного народа занимается, против этой власти нужно что-то предпринимать. И он считал себя как христианином, призванным к тому чтобы э, во всяком случае сделать со своей стороны попытку поставить какой-то препон развитию этой власти. Я думаю, что это хороший э, вопрос и пример, но я думаю, что он чаще исключение, чем правило. То есть нам нужно искать не причину противостояния власти какой-то, а возможности, если все возможности исчерпаны, как раз Бонуфер был человеком, который немало и других возможностей искал, как бы сказать, достучаться до власти его страны, в частности Германии в то время, и не нашел этих рычагов действия.
2: И мне кажется, это тоже где-то все-таки исключительный случай. Я
0: потому говорю. Да, да,
2: таких людей <coughs> на самом деле не так много, а большинство, вот эта серая масса, как мы будем ее называть, эти люди возможно не имеют в себе смелости и силы противостать, mm -hmm. да, вот этому гиганту, но да. они, тем не менее, могли, чем могли, тем помогали. Да. Они прятали вот mm -hmm. этих, да, там, евреев, укрывали, да. то есть все, то есть вот так и по полии, как да. говорится, да. да, то есть эти люди тоже, э, ну, выполняли свой христианский, то да?
0: христианский долг, да. И
2: я того, чтобы на амбразуру кидаться.
0: Несомненно, да? несомненно. То есть здесь нужна, на самом деле, здравый смысл. Невероятно много здравого смысла, и как раз Бонхюфер тоже не был тем, кто бросился на амбразуру ради амбразуры. Вот, на самом деле, случилось так, что его высчитали, да, mm. на самом деле. Дай Бог нам тоже здравие, дай Бог нам сбалансированности. И я думаю, что вот эти слова, которые мы прочитали о призвании апостола Павла через послание к Тимофею молиться, это должно быть базовым. А уже если возникнет в нашей жизни где-то необходимость сказать свое слово как христианин в пользу правды в пользу э, на самом деле справедливости и так далее то дай нам Бог мудрости это сделать мудро а не ради крика ради того чтобы себе э, там какое э, какой-то э, да и не радикально да. спасибо вам за общение э, как-то обобщим э, берем что-то с собой э, какие-то мысли э, зацепились зацепили нас
2: да, я не знаю. Я, эм, для меня, во всяком случае, очень важно осознание того факта, о чем мы вот говорили, и я уверен, Путин говорит еще миллион раз. Когда человек в своей жизни осознает, что ему не нужно прививаться на лозу, uh -huh. его уже давно туда привили, uh -huh. вот тогда у него вырастают крылья, у него высвобождается творчество, да, энергия, ему хочется жить, и тогда он себя не заставляет uh -huh. да, соответствовать вот этому статусу uh -huh. высокого, да, быть христианином, а это происходит... Автоматически естественно, естественно да. да, потому да. что если уж мне эту медаль дали, да. ее не надо еще бежать, чтобы заслужить. Да. То чего да. тогда я не понимаю, да? да? да. Вот.
0: Но он тогда будет, естественно, стараться соответствовать, да? да, то есть и это соответствие, по моим представлениям, это естественный порыв. М -м. Он более благороден, более, э, если можно так сказать, э, более глубок по, своим, по своему воздействию и действию и более продолжительный, то есть вечен. А ну, у тебя какая-то мысль Да, вот
1: мы говорили момент, что люди ищут э, исполнение воли Божьей в своей жизни. Вот если мы на самом деле исполнены Духом Святым, и мы находимся на лазе, и вот этот сок, mm -hmm. да, образ знаем этот, э, в нас, то, э, соответственно, мы уже будем естественным образом mm -hmm. действовать правильно. Mm -hmm. да. 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 Нам не надо искать теперь исполнение, как правильно поступить, как неправильно. Мы уже будем естественным образом действовать да, правильно. Да. Не без того, что у нас не будет ошибок. То
0: есть, потыкаться мы ну, будем, так понятно. как мы в этом мире живем. Мы, мы Но грешны. общая линия. Да. Да, об, вот, благодарность все, спасибо. То есть, общая линия наша будет соответствовать сокам. Спасибо. Дорогие друзья, мы подошли к концу нашего рассуждения. Время пролетело быстро, мы благодарны вам за внимание. Готовы будем встретиться с вами в следующий раз. И дай Господь, чтобы мы всегда помнили о том, мы уже на лазе. Нам ничего не надо делать для того, чтобы какие-то усилия приложить к тому, чтобы нас привили. Нас давно избрали. Не «Вы меня избрали», — сказал Иисус Христос, — «а я избрал вас. Вот в этом смысле. Храни вас Господь в вашей жизни. Всего доброго. До свидания.